0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Blick der Schlüsselloch und schön, dass du bei uns rein. Heute ist der Domi Jägerter bei uns zu Gast. Der Domi ist seit 13 Jahren bekannter Dörferrennfahrer, der 10 Jahre Moto 2 Weltmeisterschaft bestritten hat, dann auf Moto E gewechselt ist und ich jetzt im 2021 zu einer Superbike Meisterschaft fährt. Der Domi hat schon diverse Erfolge feiern und ich glaube, man wird auch in Zukunft noch viel von ihm hören. Wir reden darüber. Was ihn an dem Sport überhaupt fasziniert und antreibt. Die finanzielle Situation im 2018 und seine Sponsoren. Der Wechsel auf die Moto E und wie er mit den negativen Schlagzielen umgegangen ist. Wie er die Zukunft der Moto E sieht. Wie er den Umgang mit den Medien empfindet. Wie er mit der Gefahr umgeht, die der Sport mit sich bringt, und er mit dem Verlust, wie bei seinem damaligen Teamkollegen Tommy Zava, umgeht. Und wie immer noch ganz vieles mehr. Ein Abo auf Insta und eurem Streamingdienst sowie eine Bewertung auf Apple Podcasts würde mich riesig freuen und mir helfen, den Podcast bekannter zu machen. Jetzt werde ich aber definitiv nicht mehr länger und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast mit dem Domi Egerden. Tommy, mega schön, dass ich hier da bei dir sein darf. Bei euch in der Stube. Gell? Kein Problem, ja. Schön bist du da. <lacht> ähm, ja, ich habe so ein bisschen googelt und hab mir noch ein bisschen überlegt, was überhaupt, über was wir reden wollen. Ich habe ich schon zwei, drei Podcasts von dir und äh, ich glaube, du hast so manchmal erzählt, wie du überhaupt auf Rennsport gekommen bist dass wir da wie irgendwie so ein bisschen überspringen, sage ich mal. Ich glaube, die Story ist ja schon, eben die Papi ist schon CD und die Mech und du bist eigentlich mit drei das erste Mal auf einem Töff oder im Töff hinten einen Seitenwagen gegeben.
1: Genau, ja, ich habe eigentlich da auf dem Hausplatz in Rohrbach auf den Töff fahren, mit drei, ja, und ähm, ja, dann haben wir fünf Jahre umgestiegen auf, äh, oder umgestiegen auf das erste in Motocross mhm. und so hat dann eigentlich meine Karriere angefangen. Beim Kriegel, im Chantal. Genau, ja. Äh, dort hier bin ich natürlich äh, in das Fahrtraining zu Niederbib, äh, Motocross-Training hatte ich jeden Mittwochnachmittag. Nachmittag. Und ja, das hat mich äh, gefördert und äh, viele Tipps gegeben und natürlich äh, mein äh, ja, Talent kann ausbauen, so.
0: Mhm. Ja, weil ich bin auch sechs, sechs Jahre MXRS gefahren. Ich okay. Glaube, ja, ja. ja es ist, äh, aber ich bin viel zu viel verletzt. Ich habe einfach zu Sport angefangen, glaube ich. Ich irgendwie mit 26, 25. So irgendwie, habe ich angefangen. So also ich dachte, ja, kommt der Fahrer, auf der Straße bin ich schon gefahren. Dann dachte
1: ich, wie schwierig kannst du sein? Es ist
0: brutal schwierig.
1: <lacht> ja. Vor allem so zum Anfang. Äh. Viele stellen sich <lacht> immer vor, ja, ein bisschen auf den TUF ein bisschen Gas geben. Und wenn ich aber sagen, ja, ich trainiere zweimal pro Tag, denken sie ja, wow. Äh, der Fahrer braucht doch gar keine Kondition, gar keine Kraft und so, aber die, die selber mal auf der Straße oder Rennstrecke sind gefahren oder eben Motocross, das braucht äh, physisch noch viel mehr äh, mhm. Vorbereitung und das mache ich jetzt immer noch als Ausgleich. das ist ein sehr gutes Training, äh, gefällt mir natürlich dort zu fahren, aber jetzt, eigentlich seit im November bis März, April kann man da leider in Schweiz nie fahren, das ist äh, sehr schade und ja, darum ist jetzt die Planung, dass ich dann gleich auf Spanien gehe, dass ich der Tierung mir gut vorbereiten
0: kann. Ja. Aber dann gehst, also du hast jetzt einen Vertrag für Superbike-Unterschreibung?
1: Supersport. Ah, Supersport.
0: Genau. Und dann würdest du mit dem Supersportler gut trainieren?
1: Um, auf der Rennstrecke ist eigentlich nichts gross geplant. Ich habe eigentlich keinen supersport ähm, zum Trainieren, mhm. aber einfach eben auf Motogross, Supermotard oder Dirttrack. Ja. Wo, wo ich natürlich einfach so auf diesen trainieren kann trainieren wo man mhm. ein bisschen äh, das Feeling gibt äh, vom Töff, vom Schalten, Bremsen, Geschwindigkeit und Konzentration und diese Sachen. Und dann erst eigentlich Ende Februar ist der Resttest äh, mit dem Yamaha R6 mhm. äh, mit Tenkate äh, in Portimao in Portugal geplant, äh, mhm. wo ich dann wirklich nach auf der Rennstrecke wieder kann, Gas geben kann.
0: Okay. Ja, du bist am Dirt-Track, bist, bist du, glaube ich, Valentino Rossi auch schon mal gesehen, gell?
1: Genau, schon zwei zweimal. Bist du zweimal gewesen? Und ja, leider jetzt letztes Jahr abgesagt worden, äh, wegen dem Corona-Zeug. Hm. Äh, sehr schade, ist natürlich immer äh, ein riesen, äh, wie sagt man, äh, riesen hier gehen zu fahren. Äh, super coole Strecke mit v -46 -Jungs, äh, <lacht> den VR46-Jungs, wirklich hier um die Strecke herum zu spüren Und ja, jetzt leider äh, letztes Jahr das nicht können machen, aber ich hoffe, dass wir vielleicht das Jahr dann wieder eingeladen werden und natürlich eben mit dem mit dem Rossi, wo natürlich ein riesen Vorbild ist und ja. wirklich äh, ein Töpf Gott ist für uns, ist natürlich <lacht> schon cool, dann auch auf die gleichen Strecke gegen ihn können zu fahren. Ja. Ich komm
0: schon auf die Einladungsliste.
1: Ja, sicher sehr speziell äh, Aus Schweizer, äh, der hier eingeladen zu werden, Es sind wirklich äh, Jetzt in dem Event sind, glaub, 30 Fahrer, äh, glaub, 15 sind einfach mal die Italiener, äh, wo die schon bei mir in der Akademie sind. Mhm. Und dann treffe er einfach ein paar, paar einladen, die er auf dieser Strecke haben haben. Und ja, dort habe ich schon das Privileg und der, dass er an mir denkt und mir dann auch auf die Liste nimmt. Und ja, ich hoffe jetzt aus Supersport und moto e dass ich dann, das Jahr <lacht> noch einiges dürfte gehen, oder? paar Mal, ja.
0: Hast du denn, also, ist denn das entstanden auch durch Kontakt in den Boxen?
1: Ja, also man kennt sich natürlich schon ein im mhm. Fahrerlager. Jetzt auch nach den 13 Jahren oder 14 Jahren, wo ich jetzt in diesem Paddock bin, in dem wm c wirklich fahren, äh, sieht man sich natürlich viel. Mhm. Man bildet wie eine, wie eine zweite Familie auch das Paddock. Und näheren Kontakt hat man nicht, aber ähm, sicher mit ein paar Rennen habe ich vielleicht auch ein die Aufmerksamkeit auf, auf mehr, ähm ziehen und darum hat er mich auch einen coolen Cape gefunden und dann gesagt ja, okay, dann wollen wir auch auf unserer Ranch haben. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt eben, Rennfahrer seit 2007. Also Rennfahrer bist du viel länger, aber äh, du hast eigentlich mit, äh, mit der kleinsten Klasse im MotoGP. Also in der äh, MotoGP wäre eben Königsklasse eigentlich, oder? Wie sagt man schon wieder? 125. Also 125. Händen
1: ja. du mal noch, jetzt heisst es Moto3. Ah ja, genau. genau.
0: Das habe ich gesucht. Ähm.
1: Was treibt dich im Rennsport an? Ja, sicher äh, das Adrenalin, das man immer wieder hat, ähm, der Kampfgeist und natürlich einfach probieren, der Best zu sein. Mhm. Äh, ich, kann, ich verliere gar nicht gerne. <lacht> und ja, das ist einfach immer die Herausforderung, wirklich, äh, wenn jemand schneller ist, was macht da anders, wie kann man anders fahren, dass man schneller ist. Und das ist einfach ähm, das, was mich antreibt und wo, wo wirklich der, äh, der Reiz in mir immer wieder auslöst. Und mhm. natürlich halt die Geschwindigkeit, äh, auf diesen Strecken wirklich mit 200-300 hier anzubremsen oder zu beschleunigen, das ist äh, so das, was in meinem Körper immer wieder kribbelt. Ja, <lacht> ja das, das kann man schon noch vorstellen, das kribbelt recht. Was ist äh, so
0: Top Speed? Also was ist die schnellste Strecke?
1: Am um, und Philipp Beiland. haben wir jetzt mit Moto 2 haben wir äh, 300 gehabt und mhm. mit dem Moto E-Töff, mit dem Elektro-Töff, haben wir 245 gehabt. Das war in äh, Misano mhm. Das
0: ist schon noch krass. He? Und dann den, kannst du vielleicht sagen, weißt wie wie schnell oder auf welcher Strecke bremst es denn abenteil, irgendwie auf 70, 80 oder
1: wenn du so eine Kurve Kurven im ersten Gang fährst, oder? Ja, aber es kommt immer darauf an, was für verschreckend was sie aber meistens, äh, ja, nach einer langen Gerade kommt wieder mal in Kurve und äh, je nachdem, wie, wie fest das sie zumacht, musst du halt äh, früher bremsen, härter mm. bremsen, die, die äh, gewissen Gänge abschalten wenn du äh, einen Benzinmotor hast, <lacht> im <beim> elektro dürfen, <lacht> hast du einfach müssen bremsen, da war äh, nichts mehr zu schalten. Gewesen.
0: Ja, ähm. Im 14. Das das war dein erfolgreichste Jahr, du Hesch vier Podien. Gehabt. Und okay. ähm, dann jetzt ich länger nicht mehr. Du kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was dort passiert ist?
1: Ja, es war äh, mein bestes Jahr. Also 13, 14 bin ich beide Mal in Moto2 äh, im Endklassement fünfter geworden. Ich habe dann meinen ersten Sieg im Sachsenring einfahren. Ja, dann äh, im 15. hatte ich ein bisschen Pech mit Verletzungen, abgeschossen worden. Äh, vier Rennen musste aussetzen. Im 16. Ähm, hatte ich meinen letzten Podest Podestplatz, mit dem am dritten Platz. Und Dann hatte ich äh, mit dem Team nicht mehr so gut den Tragen, nicht mehr so gut so vertrauen. Gehabt. und Dann habe ich gesagt, gehabt, ich muss nach ja, ich bin in diesem Team von 2010 an gefahren und habe gesagt, man muss mal etwas Neues haben. Mhm. Und habe dann ein Team gewechselt ins in kiefer Racing team Das ist eigentlich recht, recht gut gegangen, nicht ganz so gut halt wie im 14. Aber dann eigentlich von dort ist es von ein bisschen bergab gegangen, weil der Teamchef ist äh, gestorben, dann im kiefer Racing team gestorben ähm, ist. Wir haben äh, den Manager ähm, die Wege gegangen. Familienprobleme gehabt und ja, im 18 haben wir das ganze Team selber finanzieren, wir sind äh, waren alleine im Team gewesen. und haben so mit dem Crowdfunding und mit allen Sponsoren haben wir das Geld zusammen dass ich wirklich noch fahren konnte und im 19 sind wir dann zu MV Augusta wo ganz neu ein Dörf war mhm. und haben natürlich viel mehr Hoffnung gehabt, dass wir wirklich äh, wieder mit dieser legendären Marke wirklich auch vor reinfahren, aber das ist äh, auch nicht so, nicht so gegangen und ja, darum ist eigentlich sagen wir, vom 15, 16 an ist es dann wirklich ein bisschen bergab gegangen, halt durch, durch die Sachen, die ich jetzt aufzählt. Mm. Ja, und dann habe ich ein bisschen etwas ähm, Neues gebraucht. Ähm, ich habe zwar immer probiert, im Moto2 zu bleiben, aber ich habe gesagt, ich werde nicht mehr so viel Geld investieren, dass ich wirklich kann darf fahren, das mm. ist äh, das ist einerseits mein Hobby, aber auch mein Beruf und ich habe nicht alles äh, erspart oder alles äh, Sponsoring-Geld, das ich bekomme, in, in, in das Team hineinstecken, dass ich überhaupt kann fahren kann und darum habe ich den Wechsel gemacht äh, auf Moto E letztes Jahr. Mhm. Dort habe ich dürfen gratis fahren habe die Möglichkeit gehabt, mit gleichem Material gegen die anderen Gegner zu kämpfen und sicher zu zeigen, dass ich, dass ich immer noch ein super Fahrer bin und wirklich, wenn alles passt, dass ich wirklich auch kann, um Siegen kämpfe ja
0: mhm du darfst du sagen um wie viel Geld das da so geht also weißt wenn du jetzt sagst du hast müssen auch zahlen dass der fahren verfahre was hast du denn öppe gebracht?
1: mit he ja in dem Jahr wo wir das Team selber finanzieren müssen finanzieren haben wir 1,1 Millionen Euro Teambudget für mhm. einen Fahrer und der Team wir die Hilfe müssen bringen und, ja. aber das
0: ist vor MV August genau,
1: 2018 ja. genau
0: ja. Das ist krass. Und das hast du dann alles mit deinen Sponsoren und mit dem Crowdfunding, das zusammengebracht?
1: Genau, ja. Plus noch ein bisschen Eigenkapital müssen drin, drin werfen. No. Aber äh, sicher ganz cool war aber dass äh, die Sponsoren dort hier mit den Rücken gehalten haben, dass wir wirklich äh, das Budget können stemmen Und natürlich ganz verreckt war das Crowdfunding, das, wo wir innerhalb äh, zehn Tage einen neuen Rekord haben aufgestellt mit äh, Einzusportlern mit Crowdfunding äh, für 200.000 Franken mhm. in zehn Tagen zusammen zusammenbringen und das ist wirklich äh, enorme äh, ja enorme Sache gewesen aber hat natürlich im im Nachhinein auch sehr viel Zeit gebraucht, weil wo wir einfach haben natürlich nach Gegenleistungen gehabt, ob es jetzt eben Nachtessen ist, mhm. ob Go-Kart fahren oder Geschenke für die bringen, Video machen so Sachen, das hat sehr viel Zeit äh, gebraucht und du hast natürlich nachher nicht die Zeit gehabt zum Trainieren, zum dich Vorbereiten oder Verarbeiten und darum sind natürlich auch die Leistungen nicht wirklich gekommen, ja.
0: Mhm, mh. Und Weisst, wie, wie, also, wie hat sich das denn so für dich angefühlt? du hast ja auch nicht, den nicht einen Top gehabt, sage ich, oder? Das, in dem Moto 2 ist es zwar nicht so krass wie in der Moto GP weil du hast ja immer den gleichen Motor, gell? Einfach das Chassis ist anders und die Auspuffanlage.
1: Ja, also, du hast, ähm, schon gewisse Sachen, die du ändern kannst, aber der Motor ist sicher das gleiche. Benzin und Pneus sind die wie die, die anderen Gegner. Und Chassis, Verschallung, Auspuff, Redli. Kette, Übersetzung, mhm. natürlich eben Geometrie, wo alles kannst du das äh, kannst du schnell was du willst. Und da kannst du eigentlich schon im moto mhm. noch sehr viel äh, anders machen als die anderen Fahrer. Und ja, wenn du natürlich nicht in einem Top-Team bist, wo wirklich eben Budget schön gedeckt ist. Ähm, zwei Fahrer, wo natürlich dann kannst, ähm, Daten vergleichen oder gegenseitig ein bisschen pushen, mm. das ist sehr schwierig, wirklich auch bei Moto2 dann auch äh, vorrinnen zu sein.
0: Ähm, aber wie bist du mit dem umgegangen, so ein bisschen mit dem Wissen, dass das technisch unterlegen Spike gehabt hast?
1: Ja, schwierig, äh, schwierig zu sagen, wo KTM dann zumal ist eigentlich äh, 2017 die letzten Rennen haben sie gewonnen gehabt und da mhm. haben wir wirklich gedacht, wow, der Dörf ist der Dörf, den man braucht. <lacht> ähm, und ja, dann sind wir eigentlich ein bisschen erstaunt, erstaunt gewesen, dass der Dörf nicht wirklich so einfach äh, zu einstellen ist. Sie haben in diesem Jahr auch ein bisschen Mühe gehabt, also sie sind nicht immer äh, wirklich vor innen gewesen. Sie mhm. haben ja dann im, äh, dieses Jahr haben sie dann aufgehört gehabt, mit diesen KTM Dörfen zu machen und und ja, haben auch nicht den vollen Support von KTM, also sie eigentlich nur Daten geholt, aber sie wollten nie etwas sagen. Also dem her sind wir wirklich auf äh, eigenem Bein gestanden. Und ja, da mussten wir natürlich müssen, äh, die Resultate oder äh, die Sachen halt anders von der anderen Seite anschauen und wirklich auch andere Prioritäten setzen und schauen, was man für Ziele setzen kann, was mhm. ich über das Wochenende aber ähm, ja wir haben natürlich unser Ziel komplett ähm, nicht äh, nicht können äh, einfahren, ja. mm.
0: ähm, bezüglich Sponsoring ich meine du hast ja da zum Beispiel gerade Kappeln mit dem landsangliker äh, AG wo ja glaube seit Anfang an oder? unterstützt der dich und
1: dann glaube das Hauptsponsor oder seit seit Anfang ja also schon seit fast 20 <lacht> Jahren ist er jetzt dabei <lacht> ähm, ja, und so gute Sponsoren braucht man natürlich. Mhm. Einerseits, eben, wenn du so ein schwieriges Jahr hast, wo du plötzlich musst, äh, Geld mitbringen ins Team, äh, da war ich super froh, gewesen, dass man dann halt, äh, wirklich Stange gehalten hat und mich weiter supportet hat, auch wenn die Resultate eben dann nicht wirklich äh, stimmen. Und ja, wenn es dann wieder gut läuft, äh, sind natürlich auf beiden Seiten, äh, macht es Freude, wenn man immer etwas zurückgeben kann, wenn er wirklich. Äh, in den Zeitungen kommt, im Fernsehen kommt, äh, vielleicht auch mal ein paar Einträge reinkommt, wo wirklich dann auch ähm, ja, finanziell eben auch ein bisschen etwas zurückgibt. Mm -hmm. ist manchmal sehr schwierig, ähm, einem Sponsor zu zeigen, ah, ja, jetzt bringt er vielleicht äh, drei, vier Kunden, wo vielleicht irgendwo einen Kleber auf dem Töffel hast oder so. <lacht> Aber wir probieren natürlich immer, äh, beim einem Sponsor möglichst ähm, viel zurückzugeben. Mhm. Äh, speziell jetzt gerade über Social Media probiere ich immer bisschen, äh, die, die Sponsoren auf Traub zu und ja. markieren und so. Aber ähm, ja, äh, sicher schön, dass ich so einen Sponsor auf meiner Seite habe, schon mhm. fast das ganze, die ganze Karriere. Mhm.
0: Hast du schon mal mit ihm darüber geredet? Äh, Rendiert es für ihn oder macht er es einfach wegen dir? Also dass er an dich glaubt und dich einfach unterstützen
1: ja, er kommt auch von Ortbach. also ich bin mit seiner <lacht> Kinder in die Schule gegangen ja. und ja, wir haben eigentlich schon ein paar Mal darüber geredet. aber es ist wirklich so, dass er ähm, Freude hat, auch äh, wie ich die Sache angehen mhm. äh, sieht, dass ich sicher äh, gut kann fahren, hat auch Freude gehabt, dass ich die MotoE-Klasse äh, gewechselt und ja, glaubt da mir, aber dass, dass jetzt wirklich äh, vielleicht mehr Aufträge reinkommen, weil halt das Logo an ein paar Orte gesehen. Es ist sehr schwierig. Mm, zum Messen, gell. Messe. Aber er hat natürlich schon, wenn man eben mit dem, mit dem Chap auftritt oder mit dem Helm, er sehr präsent ist, mhm. äh, hat er natürlich schon die gewissen Leute, die sagen «Hey, Moi, ich habe dein Logo gesehen, gehen wir auf die Homepage oder so». Mhm. Aber es ist natürlich manchmal auch im Gegenteil, die sagen «Hey, in dieser schwierigen Situation, wo vielleicht, ich weiß nicht, <lacht> man hat jetzt keine Arbeit müssen sind, aber vielleicht ich auch nicht... Äh, ja, ein bisschen Kurzarbeit Kurzarbeit oder, oder so. so. Und der, der Rennfahrer unterstützt sich noch und so. Da gibt es manchmal auch nicht so gut Licht, aber das ist bei uns in der Menschheit <lacht> <lacht> sagen wir, da hast du immer nieder und... Äh, hast du so etwas ja.
0: schon mal gehört? Also weißt du jetzt gerade, dass du das Beispiel bringst?
1: Ja, das, das gehört man schon. Oder halt ja. einfach eben, natürlich, wenn ein paar Sportler oder so sehen, ah, der hat der Sponsor auch kommt, fragt fragen wir doch auch mal an mhm. oder so, da hat er natürlich schon ein paar Anfragen gehabt. Ähm, dort bin ich aber natürlich sehr nahe zu ihm und wir ja. haben ein gutes Verhältnis und von dem her können wir eigentlich immer wieder gut schlagen.
0: Das ist noch lustig, gell? Das fährt bei klein schon an, eben weil ich ja auch groß gefahren bin. Und dann habe ich auch halt so ein paar Rings gefragt und dann äh, haben sie gesagt, weißt du, ich weiss, es bringt mir nichts. Ich weiss nur, dass ich dann einfach von, denen, von den anderen auch noch Anfragen bekomme. Weil jeder, der so ein bisschen... Ja, der sieht der andere ah ja, der ist bereit, etwas zu geben. Vielleicht komme ich ja noch etwas über. Das ist schon noch... Hat er dann dort... Also wahrscheinlich aber nicht so aus, aus der Rennszene Also ich sage jetzt mal nicht effektiv aus dem Motto 2, weil da haben wir ja eigentlich noch die Leute Und der hat ja auch seine guten Sponsoren.
1: Ja, also es ist auch so ein bisschen... Ähm ich sag mir äh, ein Gesetz, das man vielleicht nicht macht, dass man den anderen sch sch äh, Schweizer sch äh, Sportler oder Rennfahrer geht, die Sponsoren go anfragen Aber ich sage jetzt mal: eben, Du musst eigentlich jemanden persönlich kennen, der mhm. wo, wo Freude dir hat und äh, Freude im Sport hat und wo vielleicht mal auf die Rennstrecke kommt, wo wirklich wirklich nicht so kannst, äh, einen Deal machen, mhm. aber eben sonst ist es immer schwierig äh, können zu messen, ob jetzt der mehr Sachen hat. Aber ähm, ja, ich bin mir ich bin <lacht> immer offen für neue Sponsor und äh, Motorsport ist teuer. Und äh. darum, ähm, Hast du noch so, so noch so einen Wohnsponsor? <lacht> <lacht> ja, wir suchen immer noch Trinkflaschen-Sponsor. das Jahr haben wir noch keinen Trinkflaschensponsor Also äh, die die Trinkflasche, die, die man oben hat, im Vorstart oder in Box. Ah, der Box hat. Ah, die wo, man, wo du daraus trinkst, genau. genau. Die, die, die haben wir noch keinen Sponsor, mhm. <lacht> Dem mache ich noch ein bisschen <lacht> äh, Was kostet das? <lacht> <lacht> ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, man, wie man es ausplanen, was, was der Sponsor dann alles gut hat. Mhm. Aber man muss der Tier schon sicher zwischen 5'000 und 15'000 Franken okay. muss man sicher rechnen. Mhm. Und ähm, ja, es ist nicht so einfach, jetzt in dieser Zeit Sponsoren zu zwingen, aber mit dem Bruder zusammen, wo mich jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren ein bisschen managen, ähm, oder, ja, für mich schaut, <lacht> äh, ja, sind wir viel Norden dran, aber ähm, noch bis jetzt keine positive Antwort mm -hmm. gehört. Okay.
0: Ja, vielleicht ergibt vielleicht sich ja noch etwas. Ähm, äh, jetzt habe ich noch... Ah, ich meine, noch Wunschsponsor, noch vielleicht von einer Marken, oder irgendwie, wo du sagst, kratze ich schon so lange das wäre wär super.
1: <lacht> ja, wir sind eigentlich an vielen Sponsoren dran, wo man ja, ja, fast alle Jahre wieder ein bisschen anfragen, ob sie Interesse hätten oder wieder Interesse hätten, zu Sponsoren ähm, Aber ein Wunschsponsor ist noch, <lacht> ist noch schwierig zu sagen. Ähm, es sicher, manchmal ist es ist wichtig, dass man halt ein Baubares bekommt, mhm. mit dem kann man auch leben. Wir haben zwar auch viele Sponsoren, die halt einfach Material äh, zur Verfügung stellen oder Sponsoren, wo, wo man natürlich auch sehr viel hilft, zum, zum Trainieren, ob es jetzt Pneu, äh, Daily oder sportlich gesehen mit ähm, Trainingskleidern und so Sachen. Aber ähm, ja, <lacht> äh, <lacht> das ist noch schwierig zu sagen. Äh, ja, ist gut. Vor, ja, vielleicht vor, was, ich, was vielleicht cool wäre, was, was vielleicht von der Schweiz mal etwas wird kommen. Weil ich trage schon seit Jahren einen ähm, Schweizer Helm mm -hmm. mit dem Schweizer Kreuz. Ich trage immer die Schweiz sehr gut vertreten im Ausland und alles. Aber ja eigentlich von der Schweiz her noch nie wirklich etwas gehört. Also meinst du so ein, so.
0: so ein typisches Schweizer Unternehmen? <lacht> also so etwas Grosses? So, was wäre da? Novartis oder so? <lacht> ja, ich haben wir
1: auch schon angefragt, aber ja. leider auch negativ. Okay,
0: okay. Ja, okay. ja das, ich, ich kann mir das vorstellen, das ist schwierig. Das ist sicher schwierig. Ähm, ja, eben, dann bist du von der Moto 2 in die Moto E gewechselt und dann haben alle so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, gefotzelt. Ah, jetzt ist seine Karriere ist vorbei. Und äh, irgendwie äh, habe ich das Gefühl gehabt, du hast allen so ein bisschen den Mittelfinger gezeigt <lacht> und so, alle ich zeige sie jetzt erst recht und du hast aus meiner Sicht eine so hingelegt und
1: einfach zwei, dreimal Mal gehabt, weil sonst hättest du wahrscheinlich das Kränzli geholt, oder? Ja, es war äh, nicht ganz so einfach gewesen, letzten Winter, als ich eigentlich die, die, den Motto E vertrag mit Dinewold Intact, mit dem deutschen Team, geschrieben habe, habe ich eigentlich sehr, sehr viele negative Kommentare, ähm, Telefon, <lacht> WhatsApp bekommen so von wegen, keine Ahnung, Staubsauger oder Elektroscheisstreck und äh, es ist und was auch immer alles noch dazu ist ähm, Ich habe Benzin im Blut, ich bin immer noch der, der, der Dörffahrer, der eigentlich wirklich auch, äh, mit Lärmen und Gängentüren schaltet, <lacht> mit Leistung äh, gerne Dörf fährt ähm, und nicht wirklich auf, auf Motto -E um, umsteigen. umsteigt, aber mhm. es ist zu dem Zeit meine beste Möglichkeit gewesen, die ich machen konnte um meine Karriere weiterzuführen im gp zirkus und durch das habe ich sicher auch noch die, die Moto2-Einsätze die ich letztes Jahr ähm, habe können, ja, können machen konnte und das Ziel ist ganz klar das Jahr gewesen, wieder in die Moto -E Moto2 zurückzukommen mhm. aber ähm, es war einfach schwierig in der Situation her auch weil ich nicht mehr der Fahrer bin und sicher auch weil aus der Schweiz komme, äh, hat es einfach keine Möglichkeit gegeben. Und darum haben wir dann geschaut, dass wir in eh noch einiges angreifen können und eben nebenbei noch in die Supersport WM kann fahren können. Mhm.
0: Aber für dich war der Entscheid schon, also schon her? Gewesen, so am Anfang? Und vor allem, wenn dann noch so scheiß Rückmeldungen kommen?
1: Ja, sicher, es sehr schwierig wirklich auch diesen Schritt zu machen, weil ich habe wirklich wo in Moto2 noch, allen können, wollen beweisen, dass ich wirklich in Moto2 auch noch zu den Top-Fahrern gehöre, mhm. aber eben, weil es eigentlich 18, 19 mit, mit Team und auch Material nicht, nicht dorthin geklappt, habe ich wirklich mein Können und Talent nicht wirklich auf, auf, auf die Strecke bringen oder auf das Resultat bringen und darum musste ich musste wechseln und ich gewusst, dass alle haben die gleichen dürfen. Ich habe ein super Team im Rücken und sehr gut trainiert und gut vorbereitet. Und darum sind dann sicher auch die, die gute Leistung mit, mit den Resultaten, die ich wirklich, ja, zweimal gewonnen habe, zweimal Dritte beworben habe und zwei zweimal Pech hatte, wo, was ich mit zweimal habe abgeschossen habe. Und sonst, äh, denke ich schon, dass das gelangt hat. Ja. Was geht
0: dir da durch den Kopf? Also, weißt wenn da so. Ich meine, da sind ja noch wenige Runden. Also, erst mal wenig Runden, nicht 10 Gell?
1: Ja, nur sechs oder sieben Runden. Oder ja. nur
0: sogar nur. Und dann, äh, was, was habt sie? sieben Runden? Genau. Ja. Und dann eben, ich meine, ein Sturz schon ist schon ziemlich schwierig, um das aufholen. Aber es hat lange gut ausgesehen, gell? Und ziemlich am Schluss haben sie dich dann nochmal runtergeholt.
1: Genau, ja. ich bin eigentlich, äh, Im letzten Rennen bin ich mit 19, 19 Punkten Vorsprung äh, ja. abgesch abgeschossen worden. hat habe ich dann noch ein, und das ist natürlich aber bei sieben Rennen äh, sehr, sehr schlimm, wenn, wenn 20, 25 Punkte, wo, also 25 Punkte wo für den ersten bekommen wenn der Tier natürlich nach der, der zweite oder dritte in Meisterschaft äh, auf das Podium fährt, hast halt äh, die Punkte nicht. Mhm. Aber dann ist noch nichts verloren gsi ich äh, bin er zum nächste Rennen gereist und gerade der Tier 9 ist abgeschossen worden. Und dann war es ja ziemlich unmöglich, den äh, äh, der zu holen, ich hatte zwar nicht aufgegeben, aber das Problem war auch noch ein wenig, dass ähm, vom ersten Rennen eigentlich auf dem Startplatz, wo wir in Ziel komme, am nächsten mhm. Tag starten. Und weil sie mich haben abgeschossen bin ich ja letztens geworden und musste dann als letztes starten. Und bei diesen 16 Runden, die du hast, ist es sehr schwierig, <lacht> eben, wirklich die, die 17, 17 Leute, die vor dir sind, können, zu überholen können. Und darum ist es ja nicht möglich war, mehr als 4.000 zu fahren und bin in der Meisterschaft dritten geworden, was wo natürlich sehr ärgerlich war. Ich bin auch äh, Punkte gleich mit dem zweiten, der mhm. noch nicht ärgerlicher ist. Mhm. Und ja, äh, jetzt ja, schauen wir eigentlich vorwärts. Mhm. Und ja, das Jahr wenn wir noch angriff angreifen und schauen, dass wir äh, die Schutzengel bei mir haben. <lacht> Aber
0: weißt du, was, was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Hast du ja teilweise auch so, da haben sie sicher extra gemacht, oder? Weißt wie wie gehst du denn mit dem um? Ich meine, da hast ja da ja, also, ich meine, ich kenne bin ja mal richtig sauer geworden, wenn irgendeiner noch die Kiste nur gefahren ist. Motogross ist ja noch eher ein bisschen normal. Aber äh, bei euch im Rennsport ist es ein bisschen...
1: Ja, viele haben nach dem Misano-Rennen gesagt, ja, das ist sicher äh, eine italienische Mafia, ein bisschen, weil es Italiener war, der <lacht> mich mhm. hat abgeschossen hat. Und der, der äh, zweite war, Meisterschaft, war äh, auch Italiener. War. Und dann sind wir, äh, haben wir natürlich das auch analysiert, wie man dort ist, gefahren, Aber meistens halt ist es wirklich schon ein Rennunfall. Und du kannst mhm. nicht wirklich ja, aus Dörf, Dörffahrer einen abschießen so aus Absicht. Er ähm, ist einerseits sehr gefährlich und er ist ja dann auch umgekehrt, also hat auch einen punkt mhm. geholt und ja, beim Autofahren ist es vielleicht ein einfacher, einen auszubremsen oder einen mal ein bisschen weit zu drücken, aber bei uns ist das eigentlich schon ziemlich gefährlich und wird wenn man es wirklich auch sieht, wird das eigentlich ziemlich hart bestraft. Mhm. Ja, aber ich war sicher sehr wütend, gewesen, aber es geht eigentlich auch so schnell. Ich bin eigentlich gerade zum Töff gesäcklet, habe den Töff probieren oder haben aufgestellt die 270 270 Kilo, <lacht> wo der elektro ist. Ich ja. bin weiter gefahren, aber ich habe keine Punkte mehr geholt. Aber ja. ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass ähm, das Rennen noch nicht abgebrochen wird, dass es noch nicht einen Neustart gibt, dass man noch nicht anfangen könnte. Aber ich ja, bin eigentlich einer, der nie aufgeht und wirklich äh, durchfährt bis in die Zielflagge gesehen. Ja.
0: Mhm. ja, das macht sicher wahrscheinlich aus. Eben, je nachdem, könnte es ist noch einen Crash gehen. und wenn es einen Abbruch gibt und du noch am Fahren bist, geht es einen Neustart. Genau. Okay, ja, das, äh, aber kannst du denn äh, so gut abschalten, dass du dann ohne, sag ich jetzt mal, ohne den Ärger kannst du weiterfahren? Weil sonst weißt du, wenn du ja den Zorn nicht drin hast, dann übertreibst du es ja oft. Also mir ist es auch so gegangen, meistens bin ich ja immer noch mal auf den Sack gegangen.
1: <lacht> ja, das ist äh, natürlich durch die Jahre, jahrelange Erfahrung, hat ähm, man das natürlich schon ein bisschen, aber äh, in dieser Situation bin ich natürlich, Puls auf 300 <lacht> äh, und ja, ist schon ziemlich wütend. aber die haben natürlich auch, ja, müssen das Risiko nicht einschätzen können, mm -hmm. ob ich jetzt wirklich so viel risikoiere, zum noch einmal umzukommen, äh, vielleicht Dörf kaputt machen oder mehr verletzen oder so, oder halt einfach konzentriert weiterfahren, probieren, vielleicht die Gruppe noch aufzuholen. Ähm, ja, aber das ist, äh, Leider nicht möglich gewesen, aber in den 4-5 vier, vier Runden habe ich zwar die Gruppe noch ein bisschen aufholen, aber äh, keine mehr konnte überholen. Und, mhm. äh, nach dem Rennen bin ich natürlich zu sauer gewesen und ja, rückgängig kann man es nicht machen. Nein, das und ist so gell. bin als Zweite abgeschlossen worden und ja, ich habe eigentlich perfekt perfektes Rennen schon, schon angefangen. Ja. Mhm. Von meiner Seite her habe ich eigentlich alles gut gemacht, aber <lacht> wenn natürlich jemand anderes in deinen Fall kann, kannst du wirklich nichts machen. Ja. Wie steht
0: jetzt in so einem Team und du? Eben, wenn du es dann äh, offensichtlich übertreibst und den Töv kaputt machst, musst du... Also das ist ja das ist vom Team, oder? Oder hast du ein, gewisse, ein gewisses Budget für Material, oder wie, wie, wie läuft das ab?
1: Eigentlich meistens ist ähm, das Budget äh, deckt vom Team also mhm. Du musst keine Angst haben, dass, äh, <lacht> dass jetzt nach zwei oder drei Mal umkehrt dass plötzlich aus eigenen Sack musst mhm. äh, Sturzteile zahlen. Aber eben wie zum Beispiel im 2018, wo wir natürlich das Team selber finanziert haben, ist das hier auch gewesen, du hast äh, im Budget drin, hast einfach zwei Räume, ähm, Kabel, Faugen, ähm, vier, fünf Verschallungen, Auspuff, ähm, mhm. so Sturzteile mit Lenker und äh, Fussrasten und so, wo ein paar mehr hast. Aber wenn du das dann durchgelassen hast, äh, hast du gewusst gehabt, du musst näher aus deinem eigenen zahlen. Und das hast du natürlich irgendwie schon ein bisschen im Hinterkopf, wo ja, du darfst vielleicht nicht kaputt machen, mhm. weil manchmal so eine grobe Sturz kostet vielleicht 20'000, 30 30'000 Steine, oder? Das ist äh, Na, das nicht ist so einfach. Und, ja, aber sonst bei den anderen Teams ist eigentlich immer so, dass du voll abschalten und wirklich Vollgas geben Klar, okay. wenn, wenn du wirklich dumme Fehler machst, was ich sehe, du hast jetzt total übertrieben oder es wäre nicht nötig oder irgendwie nach der flackern oder sonst irgendwie, oder beim Wiley machen <lacht> beim <Wili>. oder so, <lacht> ja. dann, Hey, sie sicher, keine Freude, aber das wird eigentlich schon immer übernommen vom Team, ja. Okay. Ähm, dann,
0: äh, eben, du hast gewechselt, hockst auf den schweren Töpfen, also wie viel schwerer ist er? Was, was ist der Motto 2? 140 Kilo. also eigentlich fast das Doppelte. Genau. Dann hockst du auf den Töpfen und bist eigentlich von Anfang an... Äh, super gefahren und alle haben sich gemerkt, der ist so schwer und du hast aber einfach von Anfang an eine super Leistung abgeliefert. Wie, wie kannst du dir das erklären? Ist das deine Erfahrung?
1: Ja, die Erfahrung hat mir sicher geholfen durch ähm, die vielen verschiedenen Chassis, die ich hatte im Moto2 oder 125 er auch das äh, 8-Stunden-Rennen in Suzuka, wo ich gefahren bin, mhm. äh, auf Suzuki und Honda. Ich ähm, bin auch viel auf der Trainingsstrecke mit verschiedenen Strassen gefahren und das hat mir eigentlich sicher äh, geholfen, mir auch schnell auf einen neuen Töffer äh, anzugewöhnen. Aber der Elektro-Töffer war komplett etwas Neues. Man ähm, hat keinen ke Sound, man hat keinen Gang. Er ist schwer, hat weniger Leistung, aber trotzdem von 0, 0 auf 100 hat er gleich sehr gute Beschleunigung. Mhm. Gasannahme ist eigentlich in jeder Kurve anders, je nach Geschwindigkeit. Ah, oh, okay. Und ja, ich habe eigentlich dort hier. Im Winter super vorbereitet, von, von konditioneller Seite her, mentaler Seite her, wirklich. Ich bin wirklich ready gewesen, auch mit dem Team, mit verschiedenen Fahrern über das Motto er Und, ja, im ersten Test hatte ich, ja, die ersten zwei Tage schon ziemlich Mühe gehabt, wirklich, mhm. ähm, mich zu gewöhnen, wie das Zeug wirklich funktioniert. Aber dann, ja, am Schluss vom, vom Test bin ich ganz vorne gewesen. Und da habe ich eigentlich, äh, ein super, super Gefühl und super Vertrauen schon in die Saison reinnehmen mhm. Das ist schon noch wichtig, ja ja das ist sehr wichtig was man was ich auch sehr wichtig ist ist das Vertrauen und ähm, Teamarbeit wo du musst äh, dem Mechaniker und dem Crew Chief dem Chefmechaniker dort auch können vertrauen dass er einen guten Job macht dass der dürfen äh, Bremse und Rädchen anzogen sein das ist sehr wichtig <lacht> wenn man natürlich auch in ein neues Team kommt dass man der hier das Vertrauen fängt zum einem Team das ist äh, auch das wo wo dann er äh, was du hörst. Du bist näher schon alleine auf dem Töfffuss, aber du musst äh, mit einem guten Gefühl draufsteigen und das ist äh, sehr wichtig gewesen und das habe ich sehr schnell gut entwickeln können und darum habe ich dann auch durch die Saison durch, ähm, immer auf mich konzentrieren und wirklich, wenn ich auf den TÜV steigen habe ich äh, Vollgas geben und das Limit gehen. Hm. Hat
0: das einen Unterschied gemacht, dass es das ein deutsches Team war ist?
1: oder ist äh, macht sicher Unterschied, das ist ganz klar. Wenn man natürlich auch Deutsch reden kann mit, äh, mit dem Mechaniker und mit dem Chefmechaniker auf Fahrwerksspezialisten, äh, dann weiss man genau, was man sagt. Mhm. Sie, sie verstehen, wenn es äh, vielleicht so etwas Schweizer <lacht> Schweizerdeutsch äh, Slang <lacht> auf, auf, auf Hochdeutsch übersetzen Dann spüren sie auch das raus, wo du wirklich was äh, willst. Aber wenn natürlich, äh, wie letztes Jahr bei dem Fall, August im Motto 2, wenn natürlich auf Englisch auf einmal muss. äh übersetzen. also jetzt ich kann eigentlich recht gut Englisch, mhm. aber dann müssen sie manchmal noch von Englisch auf Italienisch übersetzen. Und wenn es natürlich nach so in drei Sprachen geht, dann ist vielleicht dann, dann etwas, was vielleicht ein ist, ist viel ist <lacht> oder vielleicht so. und das viel zu viel natürlich wirklich ja. sehr schwierig, wenn viel von viel wenn viel von viel zu dir redet dass das wirklich auch richtig überkommt, dass der, der Chefmechaniker oder der Fahrwerkspezialist wirklich das auch kann einstellen kann, man nicht das Gefühl hat, das muss man ändern.
0: Mhm. Ja, das, glaub ich glaube, das macht schon noch viel aus. Ich, ich, es ist lustig, ich habe jetzt gerade gedacht, weißt, wenn du sagst, äh, der Töff, was der für für Gefühl gibt, wenn jemand, der es nicht kennt, denkt so, was gibt der Töff schon für ein Gefühl, aber es ist schon, es kann teilweise nur eine kleine Einstellung sein und es fühlt sich ganz anders an. Und das ist ja schon ein bisschen Kunst, dass du dann weisst oder durch deine Erfahrung,
1: was ist anders oder was muss jetzt anders gemacht sein? Ja, ein Fahrer äh, hat, hat den Töff unter um seinem der äh, den und äh, unter den Füße und der Tier spürt dann natürlich, was der Töff macht und mhm. du probierst ja natürlich den Töff voll äh, das Limit zu bewegen, in jeder Kurve, äh, beim Eingang, mit der Kurve, Ausgang, was also wirklich fast äh, ja, immer rutscht, dass wirklich äh, fast die Grip verliert, hinten und vorne. Und du probierst, das jeder Kurve, und das ist sehr schwierig, und du musst natürlich nach spüren, wo, wo das Limit ist, dass du mhm. nicht umgehst oder dass du äh, die, die linie verlässt. Und dann musst du probieren Team zu sagen, okay, in diesen schnellen Kurven, wenn ich schneller reinfahre, lenkt er vielleicht nicht mehr so gut ein, oder wann einem harten Bremspunkt, wenn ich dort bremse, blockiert vielleicht vorne oder er kommt zu quer. Und das musst du so probieren zu sagen, ein Dörf wird nie perfekt sein auf einer Strecke, weil du hast so viele verschiedene Kurven, da kannst du nie wirklich perfekt machen, aber du musst nach überlegen, wo verlierst du am meisten und wo kannst du am meisten rausholen, wenn du jetzt noch ein paar Änderungen am Dörf mhm. machst. Und dann, wenn du natürlich das im Team sagst, musst du das Team probieren, je nachdem Vordergabel oder ein hinter, oder vielleicht Luftdruck oder so verändert das verändern, dass du wirklich dann auch schneller fahren kannst fahren und mhm. das ist sehr schwierig vom Teamseite her aus, dass sie, dass die halt richtig verstehen und äh, du dann auch das Gefühl bekommst, oder die richtig äh, geschubt wird, dass nach schnell durch die mhm. Kurve kannst fahren. Mhm. Ja, das ist mega
0: interessant. Ähm, wie siehst du die Zukunft von E? Also E-Motorsport?
1: Ja, es ist äh, schwierig zu sagen. Ähm, bei bei den Autos kann man wirklich sagen, es kommt, die, die Hersteller müssen wirklich die, die Elektrogeräte äh, Auto rausbringen. Ähm, ist eigentlich auch schon recht weit erforscht. Ähm, mit Reichweite, mit Leistung, mit Gewicht, ähm, mit, äh, mit, äh, mit äh, gesagt, Tankstellen, wo du, <lacht> kannst du Strom laden ja. Aber bei den Töffen ist das noch recht weit zurück, weil du verkaufst eigentlich äh, fast keine Elektro-Dörfer. Ich denke halt einfach, ein Fahrer ist ähm, ein emotionaler Fahrer, der liebt halt wirklich auch ein bisschen Gänge durchzuschalten, äh, wirklich den Sound genießt, die Freiheit und so. Ähm, und natürlich auch wegen dem Gewicht und wegen der Reichweite. Also, jetzt, wie man bei uns sieht, oder der ist 270 Kilo, ist sicher sehr schwe schwer. Mhm. Ähm, hier auf der Schweizer Straße für geradeaus zu fahren geht es schon ab. Wenn du natürlich ein bisschen Bergpässe oder äh, ein musst muss fahren, dann spürst du natürlich das Gewicht. Und wenn natürlich nur so, keine Ahnung, <lacht> ja, wir fahren zwar mit voller Leistung, vielleicht auf der Straße hättest du vielleicht eine Reichweite von, 100 Kilometer oder so, wo, wo gleich auch schon weit ist, aber wenn natürlich so zwei, drei Pässe möchtest du fahren und dann musst du noch eine Stunde gehen und tanken oder Batterie <lacht> laden, ist natürlich nicht wirklich toll. Aber es wird sicher mal, mal kommen, weil es wird viel auf Elektro umgerüstet, vielleicht die ein, zwei Generationen, wenn natürlich die kleinen Kinder schon mit Elektro-Trottinette oder Velo-Töffchen so aufwachsen, denken die vielleicht nach eins, wo wo irgendwie ein bisschen tönt und rauchten und stinkt und so. Ich denke, ja, das ist komisch. Ja. Aber ähm, sicher, solange was ich glaube noch leben, ist, äh, ist braucht es noch ein bisschen äh, Sound. Es <lacht> steht recht in
0: den Kinderschuhen noch. Vor allem für den Rennsport, denke ich. Ja, sicher. Ja. Ja. Okay. Ähm, was, ich, was ich auch noch äh, so für mich aufgeschrieben habe, ist... Ich weiß nicht mehr, ich ha's es gesucht und ich weiß nicht mehr, ob es auf 20 Minuten oder Blick oder so gewesen ist. Und ich glaube, es war, wo du von der Moto2 in die E gewechselt bist, Hast du Interview auf Blick oder eben auf 20 Minuten gehabt. Ich habe es nicht mehr gefunden. Und dann der, der, der hat die Frage gestellt, also ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, er die einfach möglichst blöd herstellen. Und eben so alla äh, «schau mal, du hast es nicht geschafft». Und, äh, wie gehst du? Also, ich weiß nicht, ist das erstens, ist das Face-to-Face zu -face sein? Vielleicht magst du dich gerade irgendwie an das erinnern? Oder wie gehst du an einem so? Weißt du, so, wenn du so, eben so blöde Fragen überkommst und so, wo du ein bisschen merkst, da greift die jetzt einer fast ein bisschen persönlich an. Wie, wie gehst du mit so Sachen? <lacht> Weil <lacht> ja. am liebsten würdest du mir wahrscheinlich also sagen, komm, Schnörde, du hast keine Ahnung.
1: Ja, also, ähm, das Interview kann mich gerade nicht erinnern, aber... Äh, ja, du hast mir vorher auch gefragt, ob ich Tabuthemen habe oder so oder heikle Themen. <lacht> ich bin eigentlich ziemlich eine offene Person, eine direkte. Äh Habe natürlich auch schon viel gelernt in meiner, in meiner Karriere, was, was ich darf sagen, was ich vielleicht lieber nicht so <lacht> sagen oder vielleicht ein bisschen umgehen Ähm Von dem her klar. Manchmal gibt's wirklich blöde Fragen von, von der Journalisten, wo, wo halt lieber mal nichts sagst, als wenn irgendwie eine kleine, eine kleine falsche Anekdote sagst und dann wird wirklich ein riesiges Drama <lacht> wegen dem geschrieben. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin mir es ein bisschen gewohnt und es ist immer ein bisschen so, wenn es gut läuft, dann ist alles gut, dann können sie die wirklich auch schöne Himmel lüpfen. Mhm. Ähm, dann ist alles gut, sobald was, keine Ahnung, zwei, drei Rennen mal nicht so gut läuft oder wo sie vielleicht etwas darüber schreiben können der macht gerade ein riesiges Drama und dann wird es natürlich überall erzählt, ob es äh, von den Kollegen, Sponsoren, Familie oder sonst irgendwo Social Media, der wird es ziemlich gepusht, aber ja, ich bin eigentlich nicht ein Vielleser viel ähm, mhm. von den Medien. Ähm, manchmal gibt es wo die wo Face-to-Face hast, die ich da irgendwo auf der Rennstrecke oder daheim machen und so. Mhm. Manchmal hast du äh, per Telefon. Manchmal ist sie auch einfach schon etwas, ein bisschen also das ist immer, <lacht> das ist immer wirklich äh, ja, ziemlich ja. krass, manchmal auch was die Medien schreiben, ähm, aber manchmal ist es gut, dass, dass man nicht zu viel glaubt, nicht zu viel liest, aber ähm, für, für die Sponsoren oder natürlich für, äh, ja, für die Fans und so ist es natürlich das immer wichtig, wenn man etwas über mich liest und äh, besser ist natürlich, wenn man etwas Positives über mich liest. Ja. <lacht> Ja, ich, ich finde eben so ein bisschen, und so
0: vor allem die geschriebenen Interviews, es kommt ja meistens nicht so über, wie das du gesagt hast. Ich habe gefunden, du hast mega souverän geantwortet, also hast du gar nicht irgendwie. Und hast ist dann, wo er so zwei-, dreimal auf etwas umgeritten ist, hast du dann gesagt, eben, du hast schon beantwortet. Und er hat dann wahrscheinlich auch fairerweise so reingeschrieben, wie du gesagt hast. Vielleicht. Ähm, ja, sonst muss ich dann nochmal suchen, wie es noch finde. <lacht>
1: Das könnte vielleicht vom Close Zone sein. Der macht manchmal so ein bisschen schon. giftige Interviews. Aber meistens so mit 20 Minuten im Blick habe ich eigentlich auch einen guten Kontakt. Mhm. und Klar, manchmal weiß ich schon ein bisschen eine Story schreiben, aber sie tun mich eigentlich immer bis jetzt meistens auf einem guten Licht haben. Und das ist sicher auch sehr wichtig, dass du mit den Journalisten einen guten Draht hast. Mhm. Mhm. Und ich sage jetzt mal, eben, mit den Schweizer Journalisten ähm, kann ich gut, mit persönlichen Kontakt ähm, bin auch immer sehr offen aber wenn es vielleicht neue News gibt dass sie vielleicht schon ein bisschen vorinformieren dass mhm. ich schon etwas kann vorbereiten kann oder halt einfach auch immer, immer Zeit nehmen ob sie manchmal am Sonntag am Abend um 9 Uhr noch und so oder äh, wenn ich Umfall habe, Foto schicke oder was auch immer, das ist halt immer ähm, ein bisschen das Geld ne? und mhm. ähm, dort hier probiere ich natürlich immer flott und offen und äh, <lacht> ja so schnell wie möglich reagieren ja
0: ja, ja, das äh, ist äh, wichtig. Ist, äh, wie ist äh, Social Media bei dir? Ich, ich denke, da du kriegst hauptsächlich positives Feedback rüber. Also, du hast eine recht grosse Fanbase.
1: Ja, ich ähm, sag jetzt mal, ja, nicht gerade unheimlich viele Follower, aber äh, sicher ähm, Follows, treue Follower. Treue, ja. Die genau. Freude haben, wenn ich etwas poste und, ähm, ja, hinter mir stehen natürlich mhm. und probiere eigentlich auch meinen mein Alltag ein bisschen zu zeigen. Das ist manchmal nicht, gut, nicht immer gut, <lacht> wenn ich irgendwie, äh, irgendwie am Strand liege oder so, Das sie sind manchmal kleinversüchtig. <lacht> Aber natürlich, ähm, ja, sicher äh, immer ein bisschen im Training zeigen, was ich mhm. mache. Äh, Jetzt geht es Skifahren. Da habe ich zwar auch ein bisschen negative, <lacht> negative <lacht> Kommentare gehabt, weil ich vielleicht nicht der beste Skifahrer bin, aber, <lacht> aber das gehört halt manchmal auch dazu. Und, äh, ja, ist cool, wenn man natürlich äh, den Support, Support hat von, von den Fans und, äh, sieht, dass sie eben wirklich hinter dir und manchmal auch auf der Rennstrecke mit Schweizer Flaggen die anführen oder mhm. mit 77er Flaggen und, ja Ich habe eigentlich eine coole, coole Fanbase, die äh, mich wirklich auch supportet. und Das hilft natürlich an meiner Motivation und gesehen, dass ich sehe, dass wirklich die Freude habe, wenn ich auch gut fahre oder eben mhm. manchmal auch mit mir äh, Mitleid habe, wenn es mal nicht so gut geht. Ähm, unterstützt mich natürlich das auch sehr. Mhm. Ja. Könntest du auch mal viele Nachrichten über wenn du so zum Beispiel einen Sturz hast? Ja, ja, je nachdem wie der Sturz ist <lacht> ausgegangen, natürlich jetzt hier in Misano, wo wirklich äh, so äh, schlimm war, wie gesagt, äh, wo, wo die WM-Führung verliert. Ja, da habe ich sicher viele viel Nachrichten bekommen. Aber mm. ich habe natürlich äh, viel lieber, wenn ich zu Oberschuh vom Podest bin und, <lacht> und dann, dann äh, viele Nachrichten bekomme. ist natürlich viel cooler. Ja. Ja. Wie gehst du mit der Gefahr
0: um, wo, wo der Sport mit sich bringt?
1: Ja, ich probiere mich gut vorbereiten. In, in der Winterzeit eben mit, mit Kondition Kraft äh, können können mit äh, gewissen Herstellern auch äh, Sachen weiterentwickeln, mhm. ob es mit Kombihersteller ist, mit X oder Stiefeln, Händchen, Helm wirklich der auf dem Top äh, Sicherheitsniveau zu sein. Und da habe ich eigentlich äh, mein, mein Vertrauen schon Bevor, dass ich auf den TÜV gehe, dass ich wirklich eben Konzentration habe, dass ich wirklich die, klar, jetzt diese Runde <lacht> ist nicht mehr so konditionell voll anstrengend, aber ich bin sicher, dass Tier hier top top ja. weg. Und dann weiss ich, ähm, ich kann auf einem höheren Niveau den TÜV bewegen und die Stürze gehören dazu, dazu, das ist, das ist einfach so. Dort hier haben ich auch keine Angst oder so davor. Und, ja, ähm, verletzen kann man es doch immer. Man probiert natürlich im Training, sich nicht zu verletzen natürlich, mhm. ähm, vielleicht hier ein paar Prozent rauszunehmen, dass du nicht wirklich äh, voll ins Limit gehst beim, beim Trainieren, mhm. je nachdem was du machst, jetzt mhm. beim Motorgross oder sonst so etwas, aber natürlich sobald ein Training geht, dann ist es einfach 110 Prozent, wo wirklich voll, voll Risiko eingehst und oh, wirklich äh, voll ins Limit gehst, ja. das auch wirklich kannst gewinnen, weil das, das Niveau ist gleich auch hoch, auch im mhm. Motto -E und ähm, Wäre schön, wenn ich nur 90 Prozent müsste fahren und wäre ganz sportlich. <lacht> ähm, du hast
0: ja ziemlich am Anfang von deiner Karriere hast die Teamkollegen oder der Tommy Zawa, verloren. Also der ist, äh, er hat aber er ist selber gestürzt ich oder und mhm. hat dann ist einfach so schlimm gestürzt, dass es nicht überlebt hat. Oder dann ist ja eben auch der Simoncelli oder der Rossi und äh, der, ah, der Edwards ist über ihn nie gefahren. Gell. Wie äh, probierst du da möglichst gar nicht an dich hinzu? Oder, oder wie verarbeitest du? Oder wie verarbeitet ihr das? Hast du zum Beispiel mit dem Rossi über so etwas schon mal reden?
1: Nein, also mit dem Rossi <lacht> ist immer sehr speziell, wenn man natürlich hier zwei, drei Wochen kann, kann reden ah, okay. mit ihm. Aber ähm, ja, war sicher eine schlimme Zeit, gewesen. Wo, wo der Teamkollege gestorben ist. ja also äh, hatte ein sehr enges Verhältnis, hat zusammen trainiert und mhm. hat die ersten paar Rennen eigentlich, äh, gut in die Moto2 gestartet. Gehabt. Und dann einfach so plötzlich, äh, dass er nicht mehr zurück in die Box kommt und dann die, die schlimme Nachricht erfährt, dass er äh, gestorben ist im Spital, ist äh, sehr schlimm gewesen mit meinen, was bin ich denn gewesen, 8, 9, 20, äh, 20 und uh, eigentlich das erste Mal wirklich auch jemanden, den ich so neu gekannt habe, mhm. ha verloren. Ähm, ja, das muss eigentlich jeder, jeder Rennfahrer selber für sich äh, können, können verarbeiten. Mhm. Für mich ist äh, wichtig gewesen, dass ich von der Familie gute äh, gut getraten hatte und natürlich auch zum Team, aber einerseits auch noch zu, zu ihm, seiner Familie, die ich äh, mhm. auch äh, lernen kann. Und die haben mich eigentlich dort hier sehr positiv überrascht. Die sind äh, von Japan äh, andere Mentalität und ich habe wirklich gesagt, gehabt, hey, ähm, erinnere dich an das Lachen von ihm und das fahren ist immer sein Leben gewesen. und mhm. so hat mir das natürlich auch geholfen und dann habe ich es eigentlich recht schnell können, nicht ausblenden, aber einfach ihn können in schönere Erinnerungen bei mir behalten und ja, das ist, äh, das ist so gewesen. und äh, mein Leben ist auch das fahren und äh, ich werde alles geben, dass ich dort hier kann, der Beste sein kann ja das ist äh, das ist sicher ein, ich habe auch einen guten Freund, der im Motorcross
0: und wir haben es hobbymässig betrieben, aber er ist äh, im Rollstuhl jetzt und kann nicht mehr reden und dann ist es schon, schon heavy. Also ich habe vorher zum Glück, also zum Glück, ich habe vorher schon aufgehört, weil ich habe immer gesagt, wenn ich Papi werde, dann höre ich auf, <lacht> weil einfach vom Risiko her und so. Ja, aber klar bei dir ist nochmal wirklich voll deine Leidenschaft und äh, vor allem dein Job, oder? Das ist ähm, ja. Äh, wie, äh, oh nein, was ist dein schlimmster Sturz g'si? Hast du schon mal?
1: Ja eigentlich ich, ich ha immer ziemlich Glück gehabt, halterlenk, äh, <lacht> obwohl eben jetzt im 15. 16. Ähm, bin ich im ähm, 15. bin ich abgeschossen worden vom Simeon in Aragon, mhm. äh, wo ich mir quer vorsetzt, im, im Rücken gebrochen habe, äh, plus Tang, wo ich mir wirklich äh, Fast drei, Monate, drei oder vier Monate äh, musste ich äh, stilllegen mhm. und dann natürlich äh, wieder ja, alles aufholen, äh, was ich, wo ich natürlich in dieser Zeit habe verloren habe. Das war eigentlich mein, mein schlimmster Sturz. Ähm, ja, ich habe beide Schultern kaputt gehabt, Das ist eigentlich auch noch ziemlich blöd. Ziemlich blöd. Äh, <lacht> blöd äh, Braucht auch sehr viel Zeit. Mhm. Äh, das Becken hatte ich mal gebrochen. Gehabt. Ähm, das ist auch nicht ganz so äh, einfach, schnell wieder zurückzukommen, mhm. weil halt sehr viele Muskeln dort durchgehen. Ob sie die Beine der Rumpf oder so, das konnte ich eigentlich auch sehr lange nicht machen. Mhm. Aber ähm, jetzt die letzten zwei Jahre bin ich eigentlich topfit, äh, fühle mich auf einem sehr guten Niveau und ja, beim Training voll, voll drin. Ja. Es
0: fällt noch richtig dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja, also im Moto E habe ich sicher den richtigen Dörf und jetzt habe ich Supersport mit dem, dem, KT, dem holländischen Team sicher äh, zwei super Dörfen. Klar, es schön, wenn ich ein Moto2 oder irgendwie Moto GP Dörf hätte, äh, aber ähm, die Verträge sind jetzt noch so umgeschrieben. und mhm. diese Saison wird, werden die zwei Meisterschaften gefahren. Ja. Mhm.
0: Was ist so dein Zukunftsplan? sag ich mal, die nächsten zehn Jahre, ich denke mal, oder hast, hast du dir persönlich schon irgendwie wie so ein, ein Deadline gesetzt? Oder du gesagt hast, bis dann fahre ich mindestens und dann mal schauen.
1: <lacht> <lacht> Nein, also eben, die Planung habe ich natürlich für, für die Zukunft schon ein bisschen, mhm. aber ähm, ich wollte äh, sicher so lange, wie wir kann fahren, solang was ich Spass daran habe, solange was ich schnell bin, äh, in gute Teams kann fahren gute Töpfe im Viertel haben. Ähm, ja, Ziel ist, sind klar, für diese Saison eigentlich bei den Meisterschaften ganz vorne können zu fahren und so langfristiges Ziel ist eigentlich, nächstes Jahr wieder zurückzukommen in die Moto2, wenn es irgendwie Möglichkeiten wird geben. oder sonst äh, von Supersport in die Superbike können mhm. zu wechseln im einem eine und vielleicht hat hier der Traum, den ich schon lange habe, vielleicht mal von Superbike nachher ein MotoGP können zu fahren was vielleicht über diesen Weg wird gehen. ja. Ah, du
0: kannst du von der Superbike als Ersatzfahrer, oder wie wie kommt das? Oder kommst du auch mal alte MotoGP-Dörfer über, für die Superbike?
1: Nein, also Superbike sind eigentlich die Seriennamen die wo, mhm. wo du auf der Straße fahren kannst. Aber es hat es auch schon gegeben, wenn irgendwie ein MotoGP-Fahrer verletzt ist, dass sie jemanden äh, fahren will, von, von Superbike. Okay. Oder wenn natürlich ein Superbike wirklich top bist, ähm, hat es auch schon viele Superbike-Fahrer gegeben, die von dort nach in die MotoGP gewechselt haben. Mhm. Und ja, ähm, wenn es den Weg nicht in die Moto 2 zurückgeht, würde ich gerne den Weg probieren über die Superbike. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie bereitest du dich auf? Rennen vor? Du hast vorher schon gesagt, mental stark machst du bewusst Mentaltraining.
1: Ja, ich habe auch schon Mentaltraining gemacht. Also, ich ich ähm, schrecklich visualisieren und mache äh, so ein paar äh, Übungen mental. Ich mhm. ähm, habe lange mit Mentaltraining zusammen gearbeitet, wo ich sehr viel gelernt habe. Wie man so mental tut, sich vorbereiten oder auch verarbeiten. Mhm. Und das ähm, ja, probiere ich sicher natürlich umzusetzen. Was sehr wichtig ist, weil wenn man das, das Training hat, wenn man fit ist und vielleicht das Talent und das Team hat, ist natürlich viel auf dem Kopf, wo wirklich wirklich stimmen muss. Und ähm, ja, jetzt wäre ich schon <lacht> ready für eine Saison mit zu starten. Ich bin schon ganz kribbelig, aber muss noch ein warten. Ja. Du noch ein warten, ja. ähm, Hast du so ein Dings, das
0: dir mega geholfen hat, weißt du mental? Oder eine Übung, wo es irgendwann mal Klick gemacht hat, weißt du, das ist so wie ein Schlüsselmoment?
1: Ja, viel, viel ähm, ist sicher über die Professionalität, die ich gelernt habe. Mhm. Wirklich, ähm, äh, dort glauben, ähm, Genauigkeit, äh, positiv, Strecke visualisieren, die, die Sachen, die der ähm, Vielleicht nicht so gut gehen, äh, wirklich äh, mit Linien zu halten, auf dem Töff, Position oder so Sachen überhaupt manöver äh, diese Sachen schon vorgängig äh, im Kopf durchzugehen. Mhm. Und so Sachen, das, ist, äh, das hat schon ziemlich klick gemacht und das hat mir sehr viel geholfen, dort äh, im mentalen Bereich.
0: Okay, Okay. Hey, jetzt sind wir bald in einer Stunde und du hast ja gesagt, du musst ja auch noch weitergeben. Ja. <lacht> da, darum äh, machen wir es nicht mehr länger und dann lasse ich dich los springen. Äh, noch ganz eine letzte Frage Hanni, und zwar die frage ich all meine Gäste. Und zwar für mich ist es so ein bisschen Gamechanger eben auch mental zur Dankbarkeit, dass man Dankbarkeit äh, auch so ein praktiziert oder einfach, dass man sich ins Bewusstsein ruft, für was man dankbar ist. Darum frage ich meine Gäste immer, für was bist du dankbar, Tommy?
1: Ja, sicher, dass ich äh, da auf dieser Welt <lacht> darf sein und eben mein Hobby äh, als Beruf ausleben kann, ähm, gesund bin, eine gute, gute Familie in meinem Rücken habe und äh, gute Sponsoren, dass ich Töpfe äh, fahren und wirklich... Äh, ja, ich kann wirklich mein Leben so ähm, wo wo ich habe, immer in meinem Kopf hatte, wirklich Profi zu sein. Mhm. Ja, das ist ja sehr lang verfolgt, das Ziel. Also von auf. Ja, ich schon ja. von klein auf. Ja. Immer wenn mich die Lehrerin hat gefragt was ich mal wollte, beruflich <lacht> werde, das war immer mein erstes Mal, Törffahrer zu fahren Und ja, ich ja. ja, das dann eben mit 16 umsetzen. Ja. Und für das bin ich sehr dankbar und ja, auf, auf dem Weg natürlich äh, alle, die, die mir geholfen haben: die, die Betreuer, äh, Trainer, Physiotherapeuten, Sponsoren, äh, Familie, Freunde, äh, Teams, Teamkollegen, wo, wo, wo mich natürlich äh, weitergebracht braucht und mhm. mich auch äh, gemacht, gemacht haben aus das was ich jetzt bin. Ja. <lacht> cool, hey, danke viel,
0: viel mal für deine Zeit. Und äh, ganz viel Erfolg, und ich hoffe, dass die irgendwie noch im MotoGP verschlägt. <lacht> ja, merci
1: vielmals. Danke für deine coolen Fragen und vielleicht bis zum anderes Mal, ja. Ja,
0: sehr gerne. Danke vielmals.
1: Merci.